0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在这一集当中呢，我还是继续要跟您分享一下由天下文化跟远见所出版的《老的好优雅》这本书里面的部分的内容哈。呃，我自己个人很喜欢这本书，因为这本书的作者呢，他从不同的这个点切入啊，谈到当一个人面对老年的时候哈、啊。熟年老年的时候，呃，心里的各样的一种的状况，并且从这些不同的这个切入点进去之后呢，带领我们真正的去思考：当我们步入到一个年纪的时候，我们是要用什么样的心态去面对我们的这个新生活？哈。那么在前两集的时候就提到了，呃，一个切入点，他提到的是遗憾，对不对？嗯，真的，遗憾真的是衰老的幽灵之一啊。不过在这集里面呢，我先选的是他谈到的是恐惧。哎，当一个人年纪越来越大的时候，会不会有恐惧之感？我相信很多朋友啊，如果是在某一个年龄之内的，应该会有感受，对不对？嗯，真的会有恐惧、啊。不过作者说，变老啊，其实不是什么难处，但是怕老才是我们的心头之疾啊，是我们的心头的病啊。我们往往没有看到的，就是说，活得久是进入精神开花、灵魂结果的大门。但是呢，我们就常常把自己限制在哪里？就是用动作呀、肢体灵变呐、啊、外表是不是光鲜呐、啊、外在有什么成就啊？哎，看得比较重啊。我们就是用这些来限制自己，而且就觉得说，呃，活得很久，好像就最后就是进入荒原了，就什么都没有了啊。但是作者就提醒，其实我们需要重新思考。年纪的优势，能够看到老的自由跟老的璀璨。只要我们给老一个机会，他说呀，年纪会向我们透露内在的新鲜生命，这有意思吧？是，呃，在过往呢，就是整个社会的普遍观念都是用一些条件去限制一个人，或者是去评断一个人，但事实上不是这个样子的呀。我们应该要除掉那些的限制啊，然后他说上了年纪其实是给我们的机会，是去学习接受新的挑战，让晚年呢除了成为心理的绊脚石之外，还可能是一场心灵的冒险。那有的人，比如说会享受登山一般来接受挑战，有的人呢就会宁愿原地踏步。干嘛登山呢？啊，这两者就有很大的差别，就好像生活跟非生活。那么前者就是享受登山的啊，好像随处可以看到造物者向我们点头致意；可是后者呢，老是在原地踏步的话，就好像已经抵达寻觅的终点了，对不对？那很多时候，我们对于呃自己到了一个年纪了，会给自己设限，觉得说，哎呀，我在这个年纪要爬山，哦，我上不去了，我就在这底下走走，看一看就可以了，对不对？但是有的人就不同，有的人就觉得说，不会，我还可以，我还是可以登上高山，是不是？那当然，有些人在老化的过程里面蒙受身体很大的一些的损失哦。嗯，这确实是这样。不过呀。作者提醒：实际的数字跟我们想象的其实是有差距的。那么，根据他们的一些调查，哈，行动障碍者的比例持续稳定的下降，急性行动障碍的复原呢？哎呀，越来越提升。当然，这是在美国做的研究，嗯，可是观察台湾的话，我觉得也应该是这个样子的。在预期寿命之内呢，行动便利者跟行动依赖者的比值，也就是说，健康的老年人跟只是命长的人相比，嗯，前者的上升速度是越来越快。基本上，老年人已经是现代人口当中成长最快的一个部分了哈，真的就是这样子啊，而且这是一个普世的现象吧。那么证据也显示出，一般来讲，因为衰老所出现的什么孱弱啦、行动受限啦等等啊，往往只是出现在生命的最后三个月。那么很多研究也显示说，就算是在那段时间保持神志清明，一直到生命终点的人，也多于神志不清的人。所以很明显哦，生命不到最后关头是不会松手的。所以毫无疑问啊，我们的余日还挺多的。当然，换句话讲，就是我们还有很多责任。作者认为，我们面对的主要问题就是在于，那我们要怎么过日子？当一个人年纪大了，那么会当他是慢慢步向死亡的黑暗时光，还是当他是一个全新的生命期，即可挑战自我？也可以发展出成熟圆润的人格跟个性。发展出来这干嘛呢？哎，让我们不但被周围的人接受，而且啊，被周围的人认为说不可或缺，甚至啊，到处追着我们跑。<笑>其实事实上就是有这样子的年长者啊，那年轻的人非常非常敬重他们，喜欢他们。喜欢跟他们聊天，喜欢跟他们在一起，然后喜欢主动的去找他们，因为跟他们在一起觉得是如沐春风，从他们身上可以学习到很多东西，跟他们相处好的无比，有没有？周围确实就是有这样年长的人，这多好啊！可是如果我们把年纪看成是一个又一个的损失，哦，刚过完年我又老了一岁了，哦，那么我们就看不到收获了。呃，侵蚀灵魂的那种恐惧，自然而然的就会出现了。其实恐惧啊，老是在那儿，就把我们照入阴影当中，潜伏在我们的体内，就好像一口钟一样，在我们的心里滴滴答答、滴滴答答的作响，好像警告我们说：“哦，时辰要到了，身体也不再矫健啦，哎，平衡感不好啦。”哎，你已经没办法拥有过往你习惯的身体啦，等等哦。而且当第一个疼痛出现的时候，譬如说突然觉得，哎呦，怎么膝盖没有什么警讯就变得没力量啊？我们可能觉得说，啊，可能是旧伤作怪吧。但问题是，他老是不好，然后现实就注入脑海了。哎呀。可能是风湿，可能是关节损伤，等等等等的。但是不管是什么，就是一个非常明确的警讯，啊、哦，自己迈入老年了。所以让我们恐惧的不是疼痛哦，而是那个讯号，因为那个讯号非常的明显。意思是说，过去的那个自己正在变化，不对，作者说不是变化，是正在退化。有没有？很多时候我们真的会经历啊、哦，呃，前两天跟朋友聊天，还在说去看医生，其实很不喜欢医生的，就是说啊、哦，看了半天，最后说啊、哦，你就是年纪大退化了嘛，哎呀，这个好像就被宣判了什么似的，听到自己就会觉得嗯、哦，心情下沉，对不对？而且作者也提到一些的现象，譬如说年纪大的时候就会发现自己。在听别人的身体检查报告的时候比较认真，而且呢会拿别人的这些报告跟自己的检查报告对比一下。哎呀，我这个关节也还没那么糟了。哎呦，我这个怎么比人家差那么多啊？哦，而且会开始计算年龄。哎，某某死的时候几岁啊？他生什么病死的？啊？等等啊、哦，所以这些问题就会在我们脑子里面老是转。我们的注意力会集中在以前从来不会去想的方面，啊，今天身体觉得怎么样啊？啊，哎，有什么感觉啊？其实以前根本就不会去想这些问题，现在会。而在这些的背后，是一些跟身体根本没关系的问题，问题是情绪上、心理上、社会上、心灵上的。如果说我们的存在，并不是只把这条命活到终点，再开始另外一条命。那么，我究竟以为自己的存在是什么？啊，一些这个生命的基本大问题，这时候其实会出来。那么，我做了一些什么事，以至于能够信心十足的走到人生这个时刻呢？那我现在能做什么，才可以终于成为自己一直想成为的那个人呢？而所有这些问题，作者认为都是出自恐惧，比如说会想到我自己能够照顾自己多久啊？我不行了，谁照顾我啊？我的生命是不是要完蛋啦？哦，以前的我是不是完全离我而去了？难道从现在开始我只能忍耐？嗯，不再是好好过生活了吗？那么当然也可能还会问说，嗯，一直到目前。生命有哪一个面相是我从来没有好好活过的？如果我想成为自己注定应该成为的那个人，那我还能做些什么？作者说，往往我们没有看出这个内在恐惧其实是生命的最佳的表征。嗯、哦，所以在这样一个阶段里面，最重要的可能不是要害怕恐惧。我们身上每个变化的迹象，我们所害怕失去的那些东西，其实都是全新开始的一个召唤。比如说，嗯，如果我们不再有长途行走的精力和能力，没关系啊，就找一件事可以让我做的同样起劲，学的同样深入。说不定我可以搜集我所喜欢的管弦乐曲的唱碟。呃，说不定呢，是为了去世界另外一个角落旅行，学习一个新的语言；说不定只是看窗外喂鸟器旁边的小鸟啊，在阳台上，我们台湾可能比较不用这个喂鸟器，我们就在阳台上看看我们种的那个花，细细的观察它们的变化。哎，也说不定要真的下功夫去搞清楚电脑是怎么一回事，等等等等。总而言之。我们害怕失去某些东西，但是呢，我们失去了一些东西，我们就会有一些新的开始、改变嘛。有一样东西不应该是这个阶段的焦点，什么东西呢？就是缩减。虽然说身体上的缩减铁定是这个阶段很自然的一个部分哈，但是呢，焦点却是应该摆在把自己。交付给一种新的成长，交付给从母亲怀胎开始就始终没停过的那些变化。作者说，实情是说我们的存在远超乎肉体，向来就不限于肉体。那当然，可能我们要花上一辈子的时间才能明白这一点哦，所以，他认为我们的道德义务啊，不应该是像社会可能给我们的误导那样。不是说，哦呦六十岁了去滑雪，七十岁了我们再去慢跑，八十岁了去骑单车。他说不是，我们的道德义务应该是尽可能的保持健康，保持活动力，避免虐待身体。可是呢，我们要去做我们感兴趣的事，而且要带给旁人更加丰富的生命。所以我们的心灵义务是什么？是好好的老去，干嘛让见到我们的人有勇气跟足够的灵性，愿意仿效我们？在生命完结前就放弃生命，这不只是认输哎，根本就是不依天理啊！这个是作者用的词是“不尽己之力与天看齐”，<笑>这就是完全不对的一件事情啊！所以在生命完结前。不要轻易的放弃生命。老的好，不是说只外表不见。哎呦，不是不见了，不变哈。哎呦，看起来好年轻哦，不是，而是指我们不光以维持身体功能来定义自己。这个时段可以开始思索的事情呢，其实要比让外表保持年轻十岁的层次更高。当然，看起来年轻是一件不错的事情了哈。可是现在我们必须开始照料那个内在的自我，而这段岁月是用来让生命的里层啊，就是不断的疑问，呃、啊，终身的一些兴趣引发出来，引导我们去选择做什么事情，成为什么人。他说，这个时候可以把泥土和种子放在花盆里啊，着手培育植物。为什么呢？因为现在啊。在这个阶段的时候，我们可是有时间哦、啊，可以好好的照顾他们了，替他们浇水，有时间去培养耐心了，而且呢，也可以跟很多年没有消息的那些家人呐、啊、亲戚啊重新建立联系，也可以拥抱整个的世界，关怀非洲挨饿的人、中东不识字的人，或者是住家附近的穷人。可是不管我们做什么，有一个重点就是。用心去做。我们做这些事的时候，必须知道，尽管是有很多很多的失落，但是永远就会有新的收获。而我们一定不要做的是什么呢？那就是什么也不做，不要让自己从里面就开始坏死。我们不能不靠着已经改变了的身体活下去，对吧？这点无法避免嘛。可是呢，生命轮廓的本身，我们可以主张，我们要对自己这个世界的轮廓负责，虽然它似乎在严重的自动变形，但是我们还是需要负责。我们不必自找麻烦，因为呢，周遭的未来世代仰赖我们，就好像我们仰赖他们一样。我们靠他们得到生活的外在形式，包括生活的创新、组织、产物等等。可是他们靠我们，靠上一代来给他们一个心灵的榜样，一个如何活出生命的精神原型。作者说：“有死才有生嘛，有昨日的灰烬才有今日的新生。”对于愿意去重新创造的人来说，未来总是有无限的可能。而人生的每一个阶段，说实在话，都得去面对不同的恐惧。生命也才能成长。面对这些恐惧，去解决这些恐惧，生命成长。对年轻人来讲，可能要克服的是害怕单独过活；对中年人来说，要处理的可能是害怕失败；但是对于超过中年的人来说，要学习应付的其实是害怕衰弱。知道啊，这个在不同的阶段当中，要面对不同的风景。那么，即便是面对身体的衰弱，肉体一定是一天比一天衰残。可是，这是一种改变。面对改变的时候，其实就面对一些新的局面。面对新的局面，我们就开出一些新的方法去应对。所以他有一篇也讲到心。这讲到心的时候呢，他就引用了诗人勃朗宁的一句话，说：“伴我一起老去，最好的日子还在前面呢。”生命的创造缘起，为的正是最后那段时光。哎呀，写的真是充满着光明哈、哦！他说：“这个正当我们展开，明知是人生必经的最后一个重要阶段的时候，其实可能不易就会踏入一个新的世界。我们本来以为说，哎呀，这个迈入到这个阶段啊、哦，可能……”就是看看万事将休和什么时候末日来临了。不过，其实这是只是一个狭隘的想法，罔顾了生命的本质。真相是说，尽管我们试图逃避，哎，生命还是持续发生。是在这个阶段会有很多很多的改变。作者是美国人嘛？在美国，在这个阶段的人呢，往往都会搬离自己的老家哈、哦。可能啊，房子也旧了，或者是家人一个个离开了，孩子也离开了，所以不需要再住那样的房子，那么就会搬离自己熟悉的地方，离开自己熟悉的环境跟人。当然也是面临退休，步入退休，以为自己说哦，大概都没事可做了。可是事实上，很多人在退休之后比以前还更忙哈。那以为自己可能需要孤孤单单的度过余生了，嗯，但是不易却可能认识了新朋友哇，一个礼拜可以在一起吃四次饭，哦，生命再次开始啊，让我们从心里开怀大笑。结交了新的朋友，啊、呃，有兴趣把自己的故事讲给对方听，也有兴趣听听对方所说的一切。是，生命会变，变本来就是生命的本质。生命的精神特质就是提出要求，带来新的挑战，然后挑逗我们活出新的生命。变是很明显的，不管我们喜不喜欢，不管我们承不承认，不管我们想一想，就是会变，而且很明显，就是这么一回事，它本来就会变。问题就是我们用什么样的心灵深度去展开这个新的阶段，而绝对性的因素就是在哪儿呢？我们是否认为自己现在的存在，除了对自己有意义之外？也对他人有意义，还是认为说，哎呀，现在只不过是像是已经来到的人生终点，以及必来的身体终点之间，强加的一个休止符。意思就是说，嗯，我们的看法会是什么？我们觉得，其实我们现在这个生命，除了对自己有意义，其实是对别人有意义的。还是我们觉得说，哎呀，反正这个阶段就是等嘛，是怎么样看？作者认为，其实，在这个新的阶段里面啊，所有的挣扎都结束了，我们也不要再证明自己了，也不必为怎么样利用时间征求别人的同意了，也不必这个强制的工作、生产、养家，或者是要超越别人，对不对？唯一被要求的就是。让自我绽放，作者写的很文学性啊、哦。他说，唯一被要求的就是让自我绽放，如同秋天的花朵，颜色丰富，色调浓郁，在风中挺立。我们的生命不只有新颜色，还带有内在的深度，正是一个快速变动的世界极度需要的。哎，写的很美，对不对？我们不要受到那些限制，我们脱离了那些限制。可是呢，我们需要让自我绽放，像秋天的花朵，又美还有深度，哇，多好啊！哈，多好啊！如果我们认为中年的这些外显的这些东西啊，事业啊、头衔啊、子女啊等等啊，一旦结束了，人生也告结束了，也没什么事情值得做了。我们是谁的问题已经提前盖棺论定，那么生命当然也不能不结束嘛。我们这个是自我了结。但是如果我们现在能够鼓起勇气重新出发、啊，去看穿自己的其余部分，那么眼前就是一个全新的局面。过去这些年的责任和生产活动，让我们藏起来不让别人看见。往往也不让自己看见的那些部分，现在都可以拿出来试一试了。而真正的关键就是在于愿不愿意尝试的那种意愿和有没有热忱。作者提出来说，老年的成长必须要有五岁孩子的好奇，十来岁少年的信心。这有意思啊！五岁孩子的好奇，十来岁少年的信心。只要我们想做，没有什么事情做不到。我们可以学习另一种语言呐、啊，可以从城市的这一头走到那一头哇、啊，可以在住家附近的街上跟邻居自我介绍啊，主动表示每个礼拜可以烤个蛋糕给他们呢、啊，只要他们喜欢。呃，说不定也可以提供这个驾驶服务，替那些呃忙碌的这个父母啊去接送他们的子女，也可以组织每月的读书会。轮流在每一家讨论读书心得等等等等，甚至还可以带队去游览啊，成为这个本地历史的这个爱好者，可以为社区开一个成年教育课程的时候都去上课等等。总而言之啦，有很多事情可以做，而且可以成为任何我们想成为的人。那如果我们不想太投入任何一件事嘛，那也没关系，就可以纯粹的享福。悠闲没有什么错呀，只要生活有所追求，沉浸在丰富多彩之中就可以了。喜欢音乐，喜欢书，好好散个步，好好聊个天，都好啊。我们必须要自问的就是，如今内在有什么东西让我们想抽离自己，直到最近还在过的那种生活？有研究说啊，退休年龄越年轻的人啊、哦。退休转型就越难，心里的沮丧就越多，生活就越没意思啊。而对抗失去活力的唯一药方是什么呢？很简单，就是去生活。最需要的就是去做一些事情，这些事情自有其蕴含的价值。所以现在只有一件事不可或缺，就是我们必须选择开展新的生活。当然，跟过去有联系。可是呢，过去不再束缚我们了。我们必须认为自己在这个新生活里面所做的是好的。我们必须感到自己所做的能够给予生命。我们必须成为这个世界的礼物，不管用什么方式，为了什么人或者是什么原因。心对谁会是咒诅而不是一种赐福呢？应该是那些怀着气馁、啊愤怒、受伤、受辱、抗拒的心态进入这个生命阶段的人，心里怀的这些东西，哎呀，面对心就不是一件什么好事了。他们可能很泄气地坐着，自己也不肯重新振作，也不去替生命中其他的人打气，不为世界带来一丝的喜悦。很可能可能，他们就会成为那种一肚子气的老头或者一肚子抱怨的老太婆。不是因为老年就是这样哦，是因为他们自己选择不去做本来应该成为的人。他们选择去做低于造物者在这个阶段给他们的安排。什么安排呢？就是另外一种充分的生命，另外一种有用的人生。作者特别提到，生而为人呢、啊，我们要在离世的时候尽可能成为更好的人。我觉得这个提醒非常好。这个老年不是停止成长的时期，而是用新的方式成长的时刻。这也是我们开始弄清楚自己到现在一切成长的意义到底在哪儿的阶段。这是熟成的季节，我们那里的一切呢，都注定要实现。最甜、最富饶、最独特的自我，你看看这多好啊！这多好啊！所以，在这样子的一个面对新的阶段里面，重要的就是我们有更多的时间面对自己，更多的时间弄懂生命，更多的时间让自己在这个阶段里面，让老年发挥应有的力量，而且要记得。走到这个阶段，为的可能并不只是自己。我也很赞成这样子的一个看法哈、哦。生命活着其实并不只是为自己，我们会为周遭的人，我们也更要为我们的呃子子孙孙啊、哦。所以我们要活出某种样式来，是不是？只要活着，生命是不会轻易放弃的。所以，我们每个人，不管是在年龄在哪一个阶段，我们也不是要轻易放弃，而是要用心努力的活出造物主要我们活的那个样式。好，聊到这儿啊，呵呵赶快跟你说再会了，祝福你平安喜乐，我们下回聊，拜拜。